0: Caixa forum Plus y Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Presentan
1: El filósofo Ludwig Wittgenstein combatió en la Primera Guerra Mundial. Los cuatro años que pasó en aquel infierno lo cambiaron para siempre. Siguió vistiendo el uniforme durante mucho tiempo después de volver del frente. Como si su identidad hubiera quedado atrapada entre el gas mostaza y las trincheras. También su hermano, el famoso pianista Paul Wittgenstein, pasó por la experiencia bélica. De un modo todavía más traumático. Un obús le pulverizó el brazo derecho, y el ejército soviético lo mandó a Siberia. Cuando volvió a Viena en 1919, intentó, no obstante, regresar a la música. Lo hizo con la ayuda de su maestro ciego, Josef Labor, y de prestigiosos compositores de toda Europa, que escribieron para él obras que pudieran ser interpretadas con la mano izquierda. El artista mallorquín Bernardi Roch rescató esa historia en el marco de su proyecto Wittgenstein Arquitecto, que explora diversas dimensiones de la relación del pensador con sus casas físicas y sus arquitecturas mentales. Y le propuso al guitarrista Joan Feliu que tocara, con una guitarra eléctrica, la obra que Rabel compuso para Paul, concierto para la mano izquierda en re mayor para piano y orquesta. El piano se puede tocar con una, dos o cuatro manos, pero la guitarra necesita las dos. De modo que en esa música que hemos escuchado late una ausencia, una mitad perdida. Al menos la mitad de la comunicación se encuentra en la elipsis, en la ausencia de sonido. Yo creo que los sonidos se producen para romper el silencio. Wittgenstein empezó y acabó su famoso tractatus apelando al silencio. El silencio está, de hecho, en el inicio y el final de todos los libros, y de todas las palabras, y de todas las músicas, y de todas las vidas. Es lo que une las partituras, la lectura, el lenguaje. Sobre lo que no se puede hablar, hay que callar. El final de su libro, más famoso, se ha interpretado como una ética e incluso como una mística del silencio. Y, sin embargo, el silencio también habla. Porque, de hecho, no existe. Siempre hay algo que suena. Hay niveles y sentidos en el espectro del silencio. Para acceder a ellos, solo es necesario prestar atención.
0: Ecos, de Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo. ¿Aprendemos a escuchar? CAPÍTULO 9 EL ESPECTRO SONORO DEL SILENCIO Hoy
1: vi el avión que se estrellará contra el silencio de la especie. Era un insecto ciego y gigante que agitaba presagios que solo nuestros miedos podrían adivinar. Con su pesado vuelo construía una enorme espiral que colgaba sobre nuestras cabezas. Hoy vi el avión de la muerte. Era negro y giraba contra el cielo gris. Por alguna extraña lógica que todavía no he descifrado, durante mi juventud me alojé en varios monasterios benedictinos. Eran los mejores lugares del mundo para estudiar y escribir. La escritura de un libro, precisamente, me llevó a pasar tres días en el de Neonorsia, en el oeste de Australia. Son espacios especialmente silenciosos, Apenas perturbados acústicamente Por los cantos de las misas Y el tañido de las campanas Pero allí, además, me encontré Con una mujer que no quería hablar Durante los dos primeros días En el refectorio Todos estábamos callados Escuchando la lectura en voz alta de un hermano Pero el domingo, cuando sí podíamos hablar Le dirigí la palabra Y ella me respondió sin abrir la boca Me pasó un papel En él leí, en inglés Que se encontraba en un retiro de silencio. Nesses tiempos de pandemia, yo
2: sinto falta de una voz humana. Yo sinto falta del som do instrumento. Conta ver lo que está aconteciendo aquí.
1: Como nos recuerda la periodista brasileña Victoria Lara en esta pieza titulada Saudade, la pandemia se caracterizó por la carencia de sistemática. Nos faltó contacto, nos faltaron viajes, nos faltaron sonidos, recluidos como estábamos en el hogar, el barrio, la ciudad. Fue dura la carencia de polifonía, pero al bajar el volumen también descubrimos otros sonidos. De pronto, en la Barcelona de abril de 2020, salías a la calle a tirar la basura o a comprar el pan y descubrías una auténtica sinfonía de trinos de pájaros o el grillar de los grillos. Esos cantos zoológicos, como las campanas, los cuchicheos, la radio, el viento o la lluvia, son activadores de la escucha espacial. Se conoce como escucha espacial a ese tipo de audición que nos concentra en el sonido que proviene de un lugar determinado. A nuestro alrededor detectamos, por ejemplo, el ruido de los vecinos o de la calle, el del goteo de un grifo y el de un coche que pasa con la música a todo volumen y decidimos prestar más atención a una de esas fuentes y ese sonido se impone parcialmente sobre el resto. Según los expertos, la escucha espacial madura muy lentamente y no se desarrolla del todo hasta los 18 años. Mejora hasta que cumplimos 40 años y empieza a decaer a los 50. Madre mía, me temo que he llegado un poco tarde a este proyecto de aprender a escuchar a los 45 años. Los ruidos las músicas, las voces, los sonidos naturales y artificiales, podemos ir bajando el volumen de la realidad que nos circunda, como hace la ciudad cada día, desde sus cotas máximas de tráfico o de contaminación acústica, o de barullo o de fiesta, hasta el silencio relativo de la madrugada. Podemos ir bajando el volumen a nuestro alrededor hasta llegar a la voz baja, cerca del 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua cuando somos bebés. Como La voz pertenece a Ale ASMR, que genera vídeos para plataformas como YouTube. En ellos crea, con micrófonos de condensador, que son más sensibles que otros, experiencias sonoras basadas en el susurro. En esos segundos que has escuchado, además de su voz, usa una esponja que primero rasga con sus uñas y después sumerge en agua. Sus vídeos, como los de otros muchos creadores digitales de ese tipo, acumulan millones de visitas. Y tienen dos tipos de oyentes. Por un lado, los que necesitan ayuda para poder conciliar el sueño en nuestra época ansiosa. Los antiguos narraban así el origen del pánico. Por el otro, los que buscan la excitación a través de sus oídos, la sinestesia auditiva táctil, el escalofrío que te subleva la piel y al mismo tiempo te relaja. La clave de la ASMR es el susurro. A la mayor parte de los seres humanos nos calma que nos susurren al oído. La tecnología actual ha permitido experimentar con otros sonidos que comunican la misma sensación y convertirlos en cápsulas que pueden llegar de un modo muy intenso a través de los auriculares. De ese modo, la respuesta sensorial meridiana autónoma se ha convertido en uno de los grandes fenómenos o de los grandes síntomas de nuestra época. Ya existía ese tipo de sensibilidad auditiva, pero no los dispositivos y las plataformas que hacían posible que fuera masiva. Confieso que a mí no se me eriza la piel cuando escucho audios de ASMR, nada más lejos de mi experiencia que el orgasmo auditivo o la euforia sonora con ese tipo de escuchas. Aunque sea cierto que el oído no es el más desarrollado de mis sentidos, sí he vivido, en cambio, momentos climáticos con algunas canciones algunos capítulos de podcast y con algunas piezas de arte sonoro, porque había en ellos una gran belleza en su realización, en su guión o en sus ideas. Los orgasmos también pueden ser estéticos e intelectuales. Sentí un orgasmo en el plano de las ideas, por ejemplo, el día en que vi y, digamos, escuché esa entrevista que la televisión sueca le hizo a Samuel Beckett cuando ganó el Premio Nobel de Literatura en 1969. Aceptó que le hicieran la entrevista, con la condición de que no le formularan preguntas. En aquel momento se encontraba en el hotel Riad de Túnez. También concedió una rueda de prensa, junto con su editor Jerome Lindon que fue el único que habló. Beckett no respondió a ninguna pregunta. Según su biógrafo, Anthony Cronin, los periodistas se sintieron intimidados por, cito, «un silencio de grandeza». Aunque en la entrevista de la televisión sueca el dramaturgo permanece mudo, el vídeo no lo es. Antes y después de que Beckett aparezca en el balcón del hotel, elegante y delgadísimo, la mirada ausente, las arrugas del rostro dibujando una hipnótica belleza, escuchamos el canto de los pájaros, el viento, las olas del mar. Beckett se convierte en un personaje beckettiano que niega la posibilidad del lenguaje. El autor de
2: No sir, two other men I didn't see anyone, sir. What does he do?
1: Esperando a Godot, evidencia que nada detiene las músicas y los latidos del mundo, y que estos se escuchan, sobre todo, cuando se apaga la voz humana. A Beckett le gustaba tocar al piano piezas de Schubert o Beethoven, pero también de Bella Bartok o de Eric Satie. No es de extrañar si tenemos en cuenta que Satí, el misterioso compositor vanguardista, no se sentía músico o compositor, sino fonometrógrafo, un medidor científico de sonidos. Imaginó una música industrial del mobiliario, una música ambiental y adormecedora. Una música que lo envolvería todo, organizando, como dice Kyle Shaika en su libro Desear menos, el espacio vacío del silencio. Satie fue amigo de Jean Cocteau, Man Ray y Marcel Duchamp. Si el autor del Gran Vidrio cambió nuestra mirada sobre la realidad y sobre el arte, su discípulo John Cage cambió nuestro oído sobre el sonido y sobre la música de un modo que Satie, que murió en 1925, no tuvo tiempo de hacer. En 1919, Duchamp fue a una farmacia parisina, pidió que le abrieran un frasco de suero fisiológico que se lo vaciaran y que se lo sellaran de nuevo. Al ready-made lo bautizó como aire de París. El aire es, a las artes visuales, lo que el silencio es para el teatro o la música. El espacio, supuestamente vacío e invisible, que ocupa las pausas o los huecos. Late una ausencia, una mitad perdida. El 29 de agosto de 1952, el célebre intérprete David Tudor Entró en el escenario de un auditorio al norte del estado de Nueva York. Se sentó al piano, abrió la tapa del teclado, permaneció quieto durante 30 segundos, después cerró la tapa y volvió a abrirla para volver a quedarse quieto durante 2 minutos y 23 segundos. Entonces cerró y abrió la tapa y, en ese tercer movimiento de la composición, pasó un minuto y 40 segundos inmóvil. Finalmente cerró la tapa y salió del escenario. Acababa de interpretar 4 minutos 33 segundos, la pieza más radical de John Cage, conocida como la pieza silenciosa. Lo que acabas de escuchar es un minuto de silencio. Un minuto producido en un estudio insonorizado. Pero, a no ser que tus auriculares dispongan de la función de cancelación absoluta de sonido, es probable que hayas escuchado, no obstante, ruidos y sonidos del entorno donde te encuentras. Eso es lo que ocurrió aquel día al norte del estado de Nueva York. El silencio no monopolizó el espectro sonoro. El hecho de que del piano no brotara ni una nota no detuvo el mundo, que siguió girando tan sutil y sonoro como siempre. Según los testigos, durante el primer movimiento de la pieza se levantó un viento que sacudió el follaje de los árboles cercanos. Durante el segundo empezó a lloviznar y las gotas repiquetearon sobre el tejado de madera. Y durante el tercero, algunos espectadores empezaron a cuchichear o se levantaron y se fueron. El viento, la lluvia, el rumor o los pasos crearon su propia composición. El paisaje sonoro se reveló gracias a que aquel día el piano permaneció callado. En 2019, la artista catalana Raquel Friera realizó un remake en vídeo de la famosa obra de Cage. Se titula igual, 4 minutos 33 segundos. Pero en él, la protagonista es una pianista y estalla el llanto de un bebé. Forma parte del proyecto Feminizando la historia del arte. Es, al mismo tiempo, una ampliación de nuestro espectro sonoro y de nuestro espectro político. En esa línea Duchampiana también se ubica el artista argentino Tomás Araceno, que en su estudio de Berlín ha concebido obras que aunan una gran potencia conceptual y estética. En la instalación Particular Matters encontramos un foco de luz en una habitación a oscuras, nada más, o todo más, porque de ese modo se revela que el aire no está vacío, sino llenísimo, sobre todo de polvo. En la habitación, revelado por la luz blanca, flota un auténtico universo de partículas. Las respiramos constantemente. No venimos del polvo y en polvo nos convertiremos. Somos carne y sangre y agua y polvo, polvo terrestre y polvo de estrellas, biológicos y minerales. En una vuelta de tuerca sonora, una cámara monitorea las motas de polvo, su movimiento, su tamaño, su posición. Un ordenador las convierte en datos y después en sonido. Se trata de un sonido absolutamente artificial, pero es coherente con las músicas naturales que Saraceno ha explorado en otras obras que también revelan mundos ocultos. Eso es el ensayo de percusión de una araña lobo, es decir, como suenan los golpes que dan en el suelo sus patas minúsculas. Y este otro corte de audio pertenece al proyecto The Cosmic Jibes, una compleja colaboración del artista con biólogos, músicos e ingenieros de sonido para captar las vibraciones de una telaraña habitada. La Orquesta Arácnida de Saraceno nos recuerda que todo el sonido que oye el ser humano en el planeta Tierra no es más que una parte de la franja del sonido existente. Más allá están los infrasonidos, los ultrasonidos el roce de las partículas, la banda sonora de la física cuántica. En la zona que llamamos silencio, coexisten músicas, latidos, resonancias, ruidos, sonidos que no percibimos, como tampoco percibimos todo el polvo que nos envuelve y aspiramos y exhalamos. Hoy vi el avión que se estrellará contra el silencio de la especie. Era un insecto ciego y gigante que agitaba presagios que solo nuestros miedos podrían adivinar. Tenemos que susurrar y susurrarnos porque, como las canciones de cuna, nos desacelera. Tenemos que aprender a escuchar aquello que habita en esa dimensión de la realidad que no podemos oír, porque nada humano ni no humano debe sernos ajeno. Todo tiene ecos, incluso el silencio.
0: En este noveno capítulo de Ecos, titulado El espectro sonoro del silencio, hemos citado, en orden de aparición, el proyecto Concierto para la mano izquierda de a Paul Wittgenstein, de Bernardi Roche y Joan Faliu, que está documentado en el volumen Wittgenstein, arquitecto. El lugar inhabitable, de Roche, Fernando Castro Flores y Agustín Fernández Mayo, publicado por Galaxia Gutenberg. El poema Acumulación, leído por el propio Bruno Muntané en Barcelona, que está incluido en el libro El Futuro, Poesía Reunida, 1979-2016, del sello Candaya. La pieza saudade, de Victoria Lara, que fue parte del resultado del Taller de Narraciones Sonoras Experimentales del Festival Sur Aural 2020 y se encuentra en Soundcloud. Las susurradoras Ale y Bakery ASMR, disponibles en YouTube, la biografía Samuel Beckett, el último modernista, de Anthony Cronin, en traducción de Miguel Martínez Laje y edición de La uña rota. El proyecto 4 minutos 33 segundos del artista Raquel Friera, que está descrito en su página web raquelfriera.net. Pasajes de la Orquesta Arácnida y de los Cosmic Jibes de Tomás Saraceno, que han sido extraídos de los canales de la misma plataforma del Centro Cultural Kirchner y del Museo Villacroce. Y la información sobre Eric Satie y John Cage, aunque se encuentra en muchísimas fuentes, bebe sobre todo de «Desear menos, vivir con el minimalismo» de Kyle Chaika, traducido por María Antonia Damiquel y publicado por Gatopardo. Los paisajes y los objetos pierden su contorno ante la idea de ausencia. La vista deviene un factor destructor de lo que contempla. El ojo evidencia lo que ya no serán en lo que es. El oído percibe el espectro sonoro del silencio. Emil Sioran. Ecos es un proyecto de ensayos sonoros escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de Cachaforum Plus. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Jorge 21 Madre mía.
2: Como si los dos oídos Tuyos estuvieran Frente a mí, captándome En el centro, como ocurre normalmente Pero ahora voy a girar hacia tu oído
1: Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Muy bien. ¿Me puedo estoy, dedicar a esto profesionalmente? Yo estoy excitado. <risa> el horror, el horror.